0: Das Guinness Buch der Rekorde hat Jonathan Coe mit, einem Buch, mit seinem Buch The Rotas Club einen ganz besonderen Rekord aufgestellt. In seinem Buch hat er einen Satz geschrieben, der sage und schreibe 13.955 Wörter lang ist. Das ist der längste niedergeschriebene Satz der Welt. Wenn man versucht, diesen Satz auszudrucken auf DIN A4-Seiten mit, ich sag mal, Standardformat, dann würde man so ungefähr 30 DIN A4-Seiten drucken. So lange ist dieser Satz. Ich weiß nicht, ob man diesen Satz folgen kann. Ich habe den Satz auch selber nicht gelesen. Aber ich weiß, dass auch der Apostel Paulus ziemlich gut darin drin ist, lange Sätze zu schreiben. Der längste Satz, den er geschrieben hat, der reicht zwar lange nicht an den Weltrekord ran, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen bei euch ähm, geht dieser Satz auch eine ganze Seite in der Bibel lang. Der besagte Satz kommt aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14 und beinhaltet in meiner Übersetzung ganze 298 Wörter, ist aber anders als im griechischen Urtext bei uns in der deutschen Übersetzung mit ein paar Punkten versehen, damit wir dem Satz besser folgen können wahrscheinlich. Dieser ganze Satz, hat ein Ziel, er verfolgt eine Richtung. Paulus möchte Gott ehren mit diesem ganzen Satz. Und um Gottes Ehre soll es auch in dieser Predigt gehen. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Gottes Ehre, unser Auftrag. Ich lese mal den Text oder den Satz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen, alles unter das Haupt von Christus zu bringen, alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht dessen, der alles nach seinem Plan verwirklicht. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurde doch ihr mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil an unserem künftigen Erbe der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch das wird zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich ein ziemlich langer Satz. Paulus beginnt seinen Brief an die Epheser hier also mit einer Anbetung. Er betet Gott an. Es heißt, Gelobt sei Gott am Anfang des Textes. Wörtlich bedeutet das, Gott Gutes zu sagen. Und genau das macht er ja hier. Er sagt all das Gute, das Gott getan hat für uns. Er lobt ihn dadurch. Ja, der Text ist wie, wie ein Schneeball, den man einen Abhang runterrollt. Und dieser Schneeball wird immer größer, je weiter er runterrollt und nimmt immer mehr an Volumen zu. Und genauso hier im Text, je weiter dieser Text geht, mit jedem Vers, mit jedem Lob, wird das Lob immer größer, das Paulus hier ausspricht. Und der Spur dieses Schneeballs wollen wir jetzt im ersten Predigtpunkt mal genauer folgen. Der erste Punkt lautet, wofür wir Gott ehren können. Gottes unglaubliches Handeln begann noch bevor du geboren wurdest, noch bevor diese Welt erschaffen wurde. Er hat uns erwählt und bestimmt, heißt es in den Versen 4 bis 6. Ich wiederhole es nochmal, denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt einmal heilig und tatlos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Gott hat dich erwählt und er hat dich bestimmt. Wir sprechen ja oft gern vor dem Zeitpunkt, als, als wir uns für Gott entschieden haben. Aber hast du im Blick, dass Gott sich für dich entschieden hat, noch bevor du irgendeine Entscheidung in deinem Leben treffen konntest? Er hat sich ganz konkret für dich entschieden, noch bevor du geboren wurdest, noch bevor er diese Erde hier erschaffen hat. Er tat das nicht auf Grundlage deiner Fähigkeiten, deines Wissens, deines ganz tollen Lebenswandels. Ich meine, schließlich hast du ja noch gar nicht gelebt. Sondern er tat es aus Gnade. Die, diese Botschaft ist unglaublich, oder? Sie ist sogar so unglaublich, dass wir uns manchmal damit schwer tun, sie irgendwie einzuordnen in unsere gesamte Gedankenwelt und unsere Theologie. Und wir Christen fangen dann ganz oft, wenn wir von Wörtern wie Vorherbestimmung oder Wählung reden, das Diskutieren an. Aber ich finde schön, Paulus diskutiert hier überhaupt gar nicht. Paulus betet einfach nur an. Er gibt sein Lob an Gott weiter, dafür, dass er das getan hat. Und das sollten wir jetzt hier auch einfach tun. Gott loben, zuhören, was Gott getan hat. Schau mal, wozu er dich erwählt hat. Er hat dich erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Hier steht nicht, ja du wirst so, heilig und tadellos, äh, du, so toll leben, dass du heilig und tadellos sein wirst. Hier steht auch nicht, du hast gefälligst heilig und tadellos zu sein, weil er dich bestimmt hat. Hier steht, weil er sich für dich entschieden hat, weil er dich erwählt hat, wirst du per Definition heilig und tadellos sein. Wie kann das sein? Woher weiß das Gott? weil wir nicht heilig und tadellos sein werden wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Darauf dürfen wir uns berufen. Und deshalb weiß Gott schon zu diesem Zeitpunkt, ihr werdet heilig und tadellos vor mir stehen, wegen dessen, weil Jesus Christus heilig und tadellos ist. Und Paulus geht hier jetzt noch einen Schritt weiter und zeigt uns, dass Gott einen Schritt weiter geht. Nicht nur, dass wir heilig und tadellos vor ihm stehen werden, sondern zweitens, Gott hat uns bestimmt dazu dass wir seine Kinder sein dürfen, dass er unser Vater sein wird. Gott geht hier diesen Schritt weiter und sagt, ich möchte mit euch sogar eine tiefgehende Beziehung pflegen. Ich will euer Vater sein. Ich will, dass wir eine sehr intime Beziehung haben, jetzt hier, während ihr auf der Erde lebt und später im Himmel. All das ist Gottes freier Wille, den er schon vor Grundlegung der Welt festgelegt hat. Womit haben wir das verdient? Das haben wir nicht. Es ist Gottes eigener, freier Wille. Können wir darauf reagieren? Ja, das können wir. Wir können Gott loben für das Gute, das er getan hat in unserem Leben. Als nächstes spricht Paulus in seinem, ja, man könnte fast sagen, Lobsalm davon, dass wir freigekauft wurden und dass uns vergeben wurde. In den Versen 7 bis 8 steht, durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Nicht nur, dass Gott uns erwählte, bevor wir geboren wurden, er war bereit, das größte denkbare Opfer zu bringen, noch bevor wir lebten. Dieses Wort freigekauft, das hier genutzt wird, wurde damals verwendet, wenn, wenn ein, ein Sklave freigekauft wurde aus seiner Bindung zu einem Herrscher. Ein Sklave ist man dann, wenn jemand oder etwas Besitz ergriffen hat von mir. Leider gilt das auch für uns Menschen. Auch von uns Menschen hat etwas Besitz ergriffen, die Sünde. Die Sünde herrscht über uns von Geburt an. Und die Sünde ist ein ganz, ganz schlimmer Herrscher. Sie treibt uns dazu, mit unserem Leben Gott zu entehren. Sie treibt uns weg von Gott. Sie will, dass wir alles tun, aber nicht Gott Ehre zu bringen. Und deshalb waren wir in einer versklavungsähnlichen Situationen in unserem Leben. Dass wir ein Leben lebten, das weit weg war von Gott und eigentlich die Konsequenz für uns lautete, dass wir einmal in Ewigkeit in der Hölle sein werden. Die ewige Strafe Gottes verdient haben. Aber Gott war bereit, alles zu tun, um uns irgendwie aus dieser Sklaverei herauszukaufen. Und er wusste, der einzige Weg war es, etwas zu geben, etwas zu zahlen. Und dieser Preis, den er zahlen musste, war sein Sohn. Den er opferte, der für uns starb, der bereit war, sich selbst hinzugeben. All das, damit Gott uns die Sünde vergeben kann. Gott gab alles für uns. Er war bereit, alles zu tun, um uns freizukaufen, damit wir einmal heilig und tadellos vor ihm stehen können. Das ist Gnade. Und hier steht in meiner Übersetzung, Gott überschüttet uns mit Gnade. Das ist Gnade, die Gnade schwappt über. Stell dir vor, du wärst ein Gefäß und Gott füllt immer weiter Gnade hinein. Und du schwappst schon über, aber Gott füllt immer weiter Gnade hinein. Wir haben mehr Gnade erfahren in unserem Leben, als wir es uns vorstellen können. Wir können es wahrscheinlich nicht mal greifen. Wir können es nicht verstehen, wie viel Gott für uns getan hat. Wie können wir darauf reagieren? So wie vorher indem wir ihn dafür loben. Das Dritte steht in den Versen 8 bis 10. Gott gewährt uns Einsicht und Einblick in seinen Heilsplan. Gott heißt es, er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen. Alles unter das Haupt von Christus zu bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Gott schickt uns Einsicht und er schenkt uns Einblick in seinen Plan. Paulus spricht hier vom Geheimnis seines Willens. Und er spielt hier so ein bisschen auf etwas an, was damals in der Zeit üblich war. Damals gab es ein großes Interesse der Menschen an sowas wie religiösem Geheimwissen. Das gab es damals im Judentum, das gab es bei gewissen mystischen Religionen, das gab es auch später bei der Gnosis. Da war immer so eine elitäre Gruppe, die wusste irgendwie noch ein bisschen mehr als alle anderen. Die hatten so ein Geheimwissen, das kein anderer hatte. Und wer dieses Geheimwissen hatte, der war sehr besonders. Und Paulus spielt darauf an und sagt, da gibt es auch ein Geheimwissen, das, das Geheimnis des Willens Gottes. Aber der Unterschied ist, hier steht, Gott gefiel es, uns zu offenbaren, was sein Wille ist. Es gefiel ihm, es uns zu zeigen. Dieses Geheimnis ist kein Geheim, ist nicht mehr geheim, es wird offenbart. Und das schenkt uns Gott. Gott zeigt sich, Gott verdeckt sich nicht. Gott offenbart sich und zeigt uns, wer er ist und wie er ist und was er für uns getan hat. Und außerdem, lässt er uns einen, einen Blick hinein in die Zukunft und zeigt uns einmal in Ewigkeit, werde ich herrschen über alles. Alles wird unter mein Haupt kommen. Dieses Geheimnis von Gottes Willen ist das Evangelium selbst, diese rettende Botschaft, die wir eben betrachtet haben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er bereit war, sich selbst hinzugeben, sich zu opfern für dich und mich, damit wir einmal vor ihm stehen können, als seine Kinder, die er annehmen kann. Das ist dieses Geheimnis, und dieses Geheimnis finden wir, indem wir einfach nur mal die Bibel aufschlagen, darin lesen. Dort gibt Gott uns seinen Einblick. Und das Schöne ist, wir dürfen wissen, es ist nicht meine Kraft und meine Intelligenz und meine Weisheit, aus der heraus ich weiß, äh, was da alles steht und äh, dass ich Einblick bekomme in seinen Willen. Nein, Gott schenkt uns diesen Einblick. Wenn ich die Bibel aufschlage und anfange zu lesen, dann fängt Gott an, auch in uns zu wirken und er schenkt uns Einblick. Und das dürfen wir uns zu einer Regel machen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Vielleicht zu Anfang unseres Bibellesens ähm, erstmal ein kurzes Gebet zu Gott und um ihn zu bitten. Gott, schenk mir bitte heute wieder Einsicht. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, was dein Wille ist für mein Leben. Als Christen dürfen wir tagtäglich immer mehr erkennen, wer Gott ist. Und das ist doch auch schön. Gott verbirgt sich nicht. Gott offenbart sich uns. Und auch für dieses Geschenk dankt Paulus Gott. Und auch wir können so reagieren und Gott loben. Was macht es mit uns, wenn wir diese verschiedenen Punkte hören? Wenn wir hören, was Gott alles so Unglaubliches für uns getan hat. Bewegt es mein Herz? Macht es mich dankbar? So wie Gott uns mit Gnade und Liebe überschüttet, sollte unser Herz doch eigentlich aufgehen vor, vor Dankbarkeit. Übersprudeln einfach vor Dankbarkeit. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, aber ich merke, ich vergesse zwar nicht, was Gott für mich getan hat aber irgendwie habe ich es manchmal einfach nicht vor Augen. Oder ich, ich habe diese Dankbarkeit nicht. Oder ich bin irgendwie der ganzen Sache manchmal irgendwie so ein bisschen kalt gegenüber. Wie eine Sache, naja, ich weiß das halt, aber es, es prägt nicht mein Herz, es durchdringt mich nicht. Und ich glaube, es ist deshalb gut, sich das immer wieder neu vor Augen zu führen, immer wieder sich daran zu erinnern. Vielleicht macht es deshalb Paulus auch, dass er zu Anfang seines Briefes eben diesen Lob schreibt. Hier, liebe Epheser, schaut noch mal, was Gott für uns getan hat. Und auch wir sollten uns immer wieder daran erinnern, immer wieder daran denken, was Gott getan hat und dann reagieren und Gott loben. Denn durch den Text wird deutlich, wie wir das machen können. Wir können Gott loben, indem wir ihm das Gute sagen, das er für uns getan hat. Gott weiß natürlich besser als wir, was er für uns getan hat. Wir brauchen ihn nicht daran erinnern, aber es ehrt ihn, wenn wir es tun. Es ehrt ihn, wenn wir unsere Dankbarkeit so ausdrücken. So wie es zum Beispiel David auch im Psalm 103 gemacht hat und dazu aufruft. Dort heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt, und dann fängt er an aufzuzählen. Das hat Gott getan, und das hat Gott getan, und das hat Gott getan. Lasst uns nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat. Und wie David können wir das in einem Lied ausdrücken, in dem wir gemeinsam singen. Ja, wir haben gleich eine Zeit der Anbetung, wo wir gemeinsam Lieder singen und Gott anbeten. Ja, wir singen ja nicht einfach nur, weil es irgendwie schön ist, weil es toll klingt oder weil es das Gemeinschaftsgefühl als Truppe irgendwie stärkt. Wir singen, weil wir Gott das Gute sagen wollen, das er getan hat. Wir singen, weil wir ihn anbeten wollen. Wenn du eher zu denen gehörst, die während den Liedern vielleicht dastehen und nicht mitsingen, dann will ich dich deshalb auch ganz offensiv fragen, warum singst du nicht mit? Kennst du das Lied nicht? Kein Problem. Schau nach vorne, rede die Worte mit, bete sie mit, wenn du sie dort liest. Kannst du vielleicht nicht so gut singen? Auch kein Problem, stört Gott nicht. Rede die Worte mit, versuch einfach mitzusingen. Denk einfach daran, du erst Gott. Gefällt dir das Lied nicht? Kein Problem, wir beten ja nicht dich an, wir beten Gott an. Und dem gefällt das Lied mit Sicherheit. Worauf ich hinaus will ist, wir sitzen hier im Gottesdienst und sind ehrlich gesagt ziemlich passiv. Wir hören der Predigt zu, wir hören der Moderation zu, wir hören vielleicht einer Kindergeschichte zu. Es ist relativ viel zuhören und das ist auch okay. Aber wenn wir aufstehen, um für Gott zu singen, dann lasst uns singen, dann lasst uns Gott loben, dann lasst uns mit, mit einer Stimme gemeinsam als Gemeinde hier stehen und Gott Ehre geben. Lasst uns diese besondere Zeit dafür nutzen. Ich weiß, manchmal steht man auch da und singt, mit und vergisst total, worum es da eigentlich geht. Lasst uns deshalb auch wirklich ganz bewusst uns darauf einstellen, was wir hier gerade tun. Ich merke das, ich, ich brauche das auch, ich vergesse das manchmal. Dann singe ich einfach nur mit und das sind einfach nur Worte. Aber lasst uns ganz bewusst Gott sehen, während wir singen und Gott vor Augen haben, der für uns alles gegeben hat. Und genauso können wir natürlich auch in Gebeten Gott loben, indem wir ihm das Gute sagen, das er getan hat. Es kann eine Gewohnheit sein, dass wir zu Anfang jedes Gebets erstmal ein Lob aussprechen und erstmal Gott loben für das Gute, das er getan hat. Wenn du dich vielleicht nicht danach fühlst und sagst, boah, ich gehe gerade durch eine Phase, eine Zeit, mir fällt es gerade so schwer, Gott zu loben, dann nimm vielleicht mal Psalm 103 und bete einfach diesen Psalm nach. Bete einfach die gleichen Worte mit. Denn was ihr feststellen werdet, ist, Lob verändert den Blick total. Denn plötzlich geht es nicht mehr um meine Sorgen und mein Leben und ich. Beim Lob geht es immer um Gott und seine Ehre. Und das verändert den Blickwinkel auf das eigene Leben völlig. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Der beginnt mit den Versen 11 bis 12. Der zweite Punkt lautet, Gott zu ehren ist unser Auftrag. Und heißt es in den Versen 11 bis 12, in ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht dessen, der alles nach seinem Plan verwirklicht. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. In diesen Versen ändert sich die Anrede so ein bisschen. Vorher sprach Paulus immer von, von uns und jetzt geht er über zu wir. Und später in den Versen 13 und 14 spricht er im ihr. Ja, er teilt also jetzt irgendwie die Gruppe so ein bisschen auf. Und wenn er von wir redet, dann meint er damit die Judenchristen, also diejenigen, die schon, immer, oder die schon lange auf den Messias gehofft haben, auf ihn gewartet haben und jetzt Jesus Christus als Messias angenommen haben. Und weil er auch dazu gehört, spricht er hier vom wir. Und er sagt dort, wir haben ein Erbe zugewiesen bekommen. Und dieses Wort Erbe, das er hier nutzt, ist ein ganz interessantes. Man könnte es auch übersetzen mit das Erbe, das uns durch das Los zugewiesen wurde. Das erinnert so ein bisschen an eine Begebenheit des Volkes Israel. Als das Volk Israel nämlich in das verheißene Land hineinkam, wurde jedem Stamm ein Erbe zugewiesen, das in Form eines Stück Landes war. Also jeder bekam ein Stück Land als Erbe durch das Los zugewiesen. Es gab aber einen Stamm, der bekam kein Stück Land, sondern der bekam was anderes. Das war der Stamm Levi. Und zum Beispiel in 4. Mose, 5. Mose und Josua können wir nachlesen, was deren Erbe war. Dort heißt es nämlich, Ihr Erbe war Gott selbst und ihr Los war es, Gott zu dienen, Gott Ehre zu geben. Und Paulus sagt hier im Epheserbrief, wir, die wir auf den Messias gehofft haben und jetzt Jesus als Messias angenommen haben, wir haben dieses gleiche Los unser Erbe ist, unser Los ist es, dass wir zur Ehre Gottes da sind, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit geschaffen sind. Wir sind Lobsänger Gottes, dafür existieren wir jetzt auf der Erde und in Ewigkeit im Himmel werden wir nichts anderes tun, als für ihn zu singen und für ihn da zu sein. Jetzt könnte man fragen, okay, das gilt für die Judenchristen, gilt das denn auch für uns, die wir vielleicht nicht von der Abstammung her Juden sind? Ja, in den Versen 13 und 14 wechselt er nämlich jetzt zum ihr und dort steht... Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil an unserem künftigen Erbe, der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch das wird zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wenn du die gute Botschaft Gottes gehört hast und daran glaubst, bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt. Gott hat seinen Stempel auf dich gedrückt und hat gesagt, du bist mein Eigentum. Er ist nämlich in dein Leben hineingekommen. Du bist laut 14 dann so, wie in den Versen zuvor beschrieben, zur Ehre Gottes da. Auch du bist zu diesem Zweck bestimmt. Das ist das Los, das auf dich gefallen ist. Gott ist dein Erbe und du bist zu seiner Ehre da. Gott ist deine Bestimmung, deine Berufung, dein Ziel. In diesem ganzen Lobsein, den wir hier gelesen haben, ähm, wird eins deutlich. Alles, wirklich alles dient zur Ehre Gottes. Alles, was Gott tut, dient zur Ehre Gottes. Und auch mein Dasein dient zur Ehre Gottes. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Herr Stadelmann drückte es so aus, das höchste Ziel der Heilsgeschichte ist nicht unser Wohl, nicht unser Heil, sondern die Verherrlichung Gottes. Ihr Lieben, nicht mal die Heilsgeschichte dient meiner Ehre, sie dient Gottes Ehre. Dafür sind wir da. Das ist unser Auftrag. Habt ihr schon mal etwas für einen Zweck verwendet, für, für das es nicht geschaffen war? Vielleicht ein Werkzeug oder eine Maschine, vielleicht ein Küchengerät? Als ich ein Kind war, ähm, wollte ich mal einen Regenschirm nutzen, als Fallschirm. Ich sprang von einem Gartenhäuschen und stellte schmerzlich fest, dass der Regenschiff für diesen Zweck nicht geeignet war. Wenn wir etwas für den falschen Zweck nutzen, wofür es nicht geschaffen ist, dann können wir uns selbst oder diesem Gerät einen Schaden zufügen. Unser Verwendungszweck ist die Ehre Gottes. Und doch leben wir Menschen manchmal so, als würde sich die Welt um uns drehen. Als wäre der Zweck meines Lebens, mich zu ehren und mein Wohlbefinden zu vergrößern. Hauptsache es geht mir gut und ich bin glücklich. Ja, und wenn etwas passiert, was mir irgendwie nicht gefällt, ja, dann kann das ja nicht richtig sein. Dann, dann ist das nicht okay, weil, weil es geht doch darum, dass ich glücklich bin. Tatsächlich sind wir dafür aber nicht geschaffen, für uns zu leben und uns zu ehren. Das steht nicht in unserer Gebrauchsanweisung. Da steht drin, geschaffen zur Ehre Gottes. Das ist sein Verwendungszweck. Das kann ich gut. Ich bin zur Ehre Gottes da, nicht zu meiner eigenen. Und wenn wir beginnen, für uns selbst zu leben und zu sagen, okay, mein Glück und mein, mein, meine Freude ist das, was im Vordergrund steht, dann laufen wir Gefahr, in die falsche Richtung zu leben. Und das kann auch uns Christen betreffen. Wo wir dann Entscheidungen treffen, die weit weg sind von dem, was wirklich gut ist. Wo wir vielleicht Kompromisse machen. Ja, man macht Kompromisse in verschiedenen Bereichen des Lebens, hinterfragt Gottes Souveränität und, und, und sieht nicht mehr das Wirkliche, das vor Augen, was wirklich zählt. Ich glaube, wir nehmen geistlichen Schaden durch diese Haltung, so wie bei einem falsch verwendeten Gegenstand. Wir sind geschaffen, um Gott zu ehren. Die Konsequenz sollte also sein, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, gefällt Gott, was ich hier tue? Dient mein Leben seiner Ehre? Oder dient es nur meinem Wohlbefinden, was ich jetzt vorhabe? Oder dient es sogar nur meiner Ehre? Wenn man diese Frage mal wirklich sich jetzt mal stellt, diese Frage auf alles im eigenen Leben anzuwenden, dient das hier seiner Ehre? Dann ist das echt eine sehr, sehr tiefgehende Frage. Ich weiß, und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich, dass ich das so ohne weiteres lebe. Aber sind wir nicht dafür geschaffen? Sind wir nicht dafür da, um uns diese Frage immer wieder zu stellen? Dient das Gottes Ehre oder dient es nur meiner Ehre? Lasst uns unser Leben ganz Gott widmen. So, und jetzt habe ich ganz lange geredet und ganz viel darüber, über Lob geredet. Jetzt lasst uns auch loben, das Musikteam kann gerne schon nach vorne kommen. Lasst uns Gott diese Ehre geben. Lasst uns vor den Thron Gottes kommen. Lasst uns ihn anbeten, ihn besingen für das Gute, das er getan hat. Amen.